0: raríssimos, bom dia, Renê de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, antes de eu estar me preparando aqui para gravar, aí eu falei, puxa, mas que coisa mais egocêntrica, porque eu estou todo, todo santo dia selecionando artigos que me interessam, como se isso servisse de parâmetro para aquilo que realmente faz, pode fazer alguma diferença na vida de todo mundo, mas de qualquer maneira assumindo que sim, é, ainda mais porque eu estou fazendo isso aqui praticamente sozinho da minha cachola é muito difícil eu escapar dessa armadilha do ego né? então eu espero que de qualquer maneira, se vocês estão me acompanhando alguma coisa deve, deve ser aproveitável, é a esperança que eu tenho é, eu tenho várias coisas para comentar hoje com vocês mas eu vou tentar ser um pouco mais condensado porque eu não queria deixar nenhuma de lado tá? fim de semana tem disso, a gente, já são vários dias que se acumulam tal e eu lembro que acho que no final do dia da sexta-feira é, eu estava, acho que o, o Piro Marcondes, que é o, o, o do, do próximo, do meio mensagem, ele, manda, ele publicou um artigo sobre design thinking. Nesse artigo sobre design thinking, tinha o link para uma palestra sobre design thinking. E eu não sei se vocês são familiares com design, familiarizados com design thinking, mas é, é uma técnica né, de, de você é, de criar produtos ou criar serviços, né, seguindo uma série de passos que, em princípio, deveria levar. A, a produtos e serviços que atendem melhor as necessidades dos usuários. Então é uma maneira de criar produtos e serviços melhores, e é uma técnica já bastante consolidada, tem um monte de curso para isso, etc, e tal, tal. Mas é, okay, okay. eu convido vocês a assistirem a palestra dessa designer, uma menina chamada Natasha Jen, aliás, foi no um, um evento da própria Adobe, em que ela fala o seguinte, design thinking é bullshit. Bullshit, aí ela tenta explicar porque, eu vou explicar muito rapidamente, por que ela está dizendo que design thinking é bullshit? Porque ela mostra que o design thinking virou uma, um processo, praticamente uma sequência de etapas, né, bastante mecânicas, em que ela acha que o resultado vai ser sempre medíocre. Por que, que ela acha que vai ser sempre medíocre? Porque normalmente o processo de um designer é diferente disso. Né, ele não é mecânico, ele tem uma, uma coisa que, isso ela fala, que eu acho que é fundamental, normalmente designers que trabalham juntos, um critica o trabalho do outro, né, ele critica, ele comenta, ele compara com referências, e cada um tem o seu repertório, né, então é, é um processo que é um pouquinho mais caótico, tem muito mais interação, e né, necessita de muitas referências, e aí você consegue tirar coisas que, que são realmente fora da caixa e que nesse processo mecanizado, ela até ilustra, Pô, toda vez que eu procuro por design thinking no Google, aparecem hexágonos um depois do outro, é como se fosse um processo fabril. Então, não sei se você é um fã ou não, do... se você for um fã do design thinking, melhor ainda, é leia lá e veja se, se procede a crítica da mocinha, eu achei muito legal. A segunda coisa interessante para mim é o seguinte, muito, é, eu comento com uma relativa frequência aqui, sobre temas relacionados à saúde, né? então super bactéria, super vírus, super isso, mas agora uma coisa curiosa, curiosa e meio assustadora, é descobriram agora um fungo que está -se praticamente se comportando como uma super bactéria, é, fungo, 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 aquela coisa que está por trás de algumas doenças, ou de alguns incômodos, é, meio bestas, né? você tem unha com fungo, fungo não sei aqui, fungo, bom, então, fungo que não era uma coisa muito assustadora, é, e aí vem a parte interessante, a primeira a, a aparição desse fungo se deu no Japão, uma senhorinha tinha uma infecção, tinha fungo no ouvido, quando foram ver, o fungo não morria, resistia a todo tipo de medicamento, e aí os caras foram ver que fundo era esse, fungo era esse, era um fungo novo, claro, é, é, como é que chama o bicho? Não sei o que, Auris, tem um nome engraçado, é, e aí Cândida Auris, bonito Cândida, era o nome da minha avó, Cândida Auris. então isso foi em 2009, mas ninguém prestou muita atenção porque fungo não é um assunto sexy, o que acontece é que esse fungo começou a pipocar em vários lugares do mundo, praticamente ao mesmo tempo, um fenômeno meio esquisito, em alguns casos você consegue rastrear é, esse surgimento através de gente que viajou de um lugar para o outro e pode ter levado da Ásia para os Estados Unidos, sei lá, mas é, é meio estranho. Mas o que é pior é que esse fungo, é, ele realmente é letal, simples assim, é letal. Ele realmente tem, tem é, feito muito estrago em pessoas com sistema imunológico já meio baleado, por exemplo, idosos. Né, e ele é muito resistente a tudo que a gente tinha até agora contra o fungo. Acho que só Cândida, água, olha que é engraçado, justamente Cândida, né? É, ou seja, água clorada, parece ter algum efeito sobre ele. Então, ele está obrigando hospitais a terem rotinas de limpeza muito mais severas do que antes, muito mais severas. Os casos, eles contam de casos aqui em hospitais que de repente um cara apareceu com esse fungo, meu, bota o cara numa solitária, isolada, você, nada entra, nada sai, aí você consegue, mas mesmo assim as pessoas têm 60% de chance de morrer. E o, o que é interessante é que fungos, é, esse fungo, o fungo normalmente ele escolhe um lugar quentinho, bonzinho ali para ele, fica ali, não se espalha muito. Esse fungo, ele desenvolveu a capacidade de sobreviver em ambientes frios, então ele se espalha pela pele da pessoa, se espalha pelos objetos, e aí ele consegue infectar, então temos aí o um novo pesadelo biológico, que é um fungo chamado Cândida Aures, ironia do nome, auris porque ele começou no ouvido, agora um tema que também, esse eu adorei ter lido, mas é que realmente é um interesse meio particular meu, que é o lance, física quântica é aquela coisa que todo mundo diz que sabe, mas na verdade ninguém sabe, né? você fala, não, eu, meu fisioterapeuta disse que a física quântica, bom, calma muita calma nessa hora porque física quântica é simplesmente bizarro né você tem aquele, aquela, aquele monte de fenômenos estranhos que acontecem no, no mundo quântico que as, as coisas têm estarem entangled que elas estão relacionadas, mesmo que uma distância muito longa, elas atravessam, elas aparecem onde não deviam estar. Tem uma série de fenômenos quânticos realmente bizarros, mas que só acontecem, que são completamente não intuitivos, são ininteligíveis, não faz o menor sentido, mas eles simplesmente acontecem. Mas eles só acontecem no mundo quântico, no mundo o que, é que eu estou olhando aqui pela janela, os carros passando, tal. Nesse mundo que eu estou olhando aqui, ninguém atravessa paredes, né? Ninguém é, tem um, o que que é, por que que em algum momento, isso é a coisa mais interessante, por que que em algum momento esse mundo quântico, que é o um mundo da indeterminação, e que as coisas se comportam como ondas, não como partículas, ele deixa de ser assim e passa a ser assado. Né? Tem uma transição aí que é esquisita. Por que que isso acontece? Então, se você já está um pouco familiarizado com o tema, tem aquela história de que, ah, não, quando você observa, você tem lá um estado do. O, o gato. O gato de Schrödinger é aquele gato que está dentro da caixa e ninguém sabe se ele está vivo ou morto. Enquanto você não abre a caixa, o gato está vivo ou morto ao mesmo tempo. E isso, na verdade, é só uma figura, é um exercício de pensamento. O gato, no, isso, no mundo físico, né, macro, é, ou o gato está morto ou tá, ninguém está duas coisas ao mesmo tempo. Isso é só, uma, é só um exercício. Tá? E, então a ideia é que a hora que você abre a caixa, ou seja, a hora que você observa. Toda aquela improbabilidade, ou toda aquela nuvem de probabilidade, ela se condensa numa opção só, ela colapsa. Então, a ideia de que a sua observação é, influencia e, a, o, que, o que pode acontecer. Acontece que essa noção do observador era meio bizarra, mas o observador pode ser míope, o observador precisa ser branco, macho, velho, pode ser um gato, o observador pode ser um rato, o que quer dizer um observador? porque que o mundo precisa de um observador, então essas questões, e uma das respostas do pessoal da física quântica é, meu, cala a boca e calcula porque o negócio funciona, né? você não precisa entender, o que é importante é que a conta funcione, pois bem, surgiu uma, uma, uma teoria interessante que diz o seguinte, a transição desse mundo bizarro para o nosso mundo um pouco mais familiar, talvez se deva por um ruído de fundo e vamos lá vamos explicar o que acontece o mundo quântico ele é aquela nuvem de possibilidades aquelas coisas indefinidas bizarras tal quando esse mundo se choca com esse ruído de fundo ele colapsa e vira uma coisa só ele vira uma partícula então eles estão imaginando que haveria no universo no mundo um campo um ruído de fundo que interage de vez em quando com, com as coisas, quanto menor, menos interage, quanto maior a partícula, mais interage, e é por isso que a partir de um certo tamanho, de uma certa escala, as coisas deixam de ser quânticas, porque elas simplesmente têm uma chance maior de interagir com esse ruído de fundo. Então os caras estão fazendo vários experimentos para ver se realmente existe esse ruído de fundo, que faz com que as partículas maiores trombem com esse ruído de fundo e virem part... Bom, em suma, é, eu acho que não deu para entender nada, né? Putz, desculpa, às vezes eu escolho uns, uns assuntos que só eu acho graça, mas vamos, vamos, vamos ver que, que rumo isso toma e eventualmente eu comento com vocês de novo. É, um, outra duas coisas que eu achei interessantíssimas aqui, que eu queria comentar com vocês, uma delas é uma crítica que eu achei muito pertinente, a questão de como o Elon Musk é, tentou ajudar os garotos na Tailândia. O né? que, que ele fez? Ele falou, não, eu sou um cara riquíssimo, eu tenho todos os recursos do mundo, eu vou mandar aqui para vocês, pobrezinhos, subdesenvolvidos da Tailândia, eu vou mandar um tubo feito de não sei do que lado, do meu foguete, que vai ser um mini submarino, bom, em suma, o, o submarino dele chegou tarde demais, o pessoal da Tailândia estava criticando, falou, cara, não isso não vai funcionar, né? isso é besteira, você não sabe o que você está falando, muito obrigado, mas não. Né? Só que o artigo vai além disso, ele, ele enxerga nisso, eu, eu tendo a concordar, uma postura do Vale do Silício, que é uma postura arrogante, é uma postura de soberba, em que acho que os gênios né, que não conhecem a realidade local, eles vão cair de paraquedas com muito dinheiro e com muita tecnologia e vão resolver os problemas todos do mundo. No caso da Tailândia, vejam bem, o que salvou os moleques não foi a disrupção tecnológica, não foi dinheiro de investidores, foi o quê? Muita experiência, né? um campo super consolidado, que é um mergulho, com uma série de protocolos, com uma série de regulamentos, com uma série de precauções, ou seja, que é o oposto dessa coisa aventureira, dessa coisa homem de ferro, do Vale do Silício, né? quer dizer, em algumas situações ou muitas situações talvez, a questão da experiência, da coisa que foi lentamente conquistada, testada, etc e tal, funciona melhor do que alguém jogando dinheiro é, em cima da história. Então eles até mencionam que o Mark Zuckerberg do, do Facebook resolveu é, resolver é, a educação e jogou lá 100 milhões de dólares num projeto de melhoria da educação que era simplesmente criar uma, uma avaliação, um algoritmo de avaliação dos professores. Pois bem, não só isso, os 100 milhões de algoritmos não melhoraram nada, como na verdade em muitos casos pioraram então, a educação. Ou seja, não basta você ser um gêniozinho com muito dinheiro para você salvar o mundo. Eu achei isso muito bacana. Tá? Agora, é, duas coisas que são muito interessantes, eu acho aqui. Uma delas é a seguinte, é uma talvez isso represente uma virada na inteligência artificial. É um artigo sobre uma startup chamada Proler, é, é uma startup de inteligência artificial, mas que ela segue um caminho diferente das outras. As outras, é, quando a gente vê aí deep learning, machine learning e tal, normalmente são redes neurais que estão tentando emular ou simular a maneira como o cérebro funciona e elas são alimentadas com quantidades gigantes de dados. Ou então tentam aprender sozinha, mas normalmente são é, mais ou menos inspiradas na maneira como o cérebro funciona. Pois bem, o cara dessa startup falou, meu, eu acho que isso é tolice, primeiro porque a gente não sabe muito bem como o cérebro funciona, segundo porque durante muito tempo a gente tentou voar batendo as asas, porque vamos imitar a natureza, vamos bater asas. Os aviões de hoje não batem asas, certo? Você já viu algum avião batendo asa Não, né? por quê? porque alguém desencanou e resolveu seguir uma linha que não fosse inspirada diretamente pela natureza. Pois bem, essa prowler ela não segue esse negócio de redes neurais e big data e tal, ela cria a... Eu, tenho... Eu ainda estou tentando entender exatamente qual é o princípio dela. Mas, por exemplo, se ela quer otimizar o tráfego ou, ou a entrega de encomendas, por exemplo, que é sempre um problema clássico né, para a inteligência artificial, a entrega de encomendas numa cidade, ao invés de ter lá um robô central é, é, tentando, pensando tudo, não, o que, que ele faz? Ele cria vários agentezinhos, como se fosse cada carteiro, cada entregador, é, esses, esses carteiros virtuais, eles têm um pouco de inteligência e conjuntamente esses agentes, esses multi-agentes chegam a uma solução ótima, isso parece que está funcionando, usa menos recursos, é, tem uma, uma questão que ele é mais adaptável, porque se a realidade se adapta ou muda muito, ele se adapta rapidamente, quando você usa os dados do passado, o passado tende a pesar demais nas suas decisões, então tá aí um caminho interessante que pode realmente aposentar o machine learning que a gente conhece hoje. Eu achei isso muito legal. Tem uma história aqui do, do Chrome, mas vocês vão ver em algum lugar. Então só para terminar aqueles assuntos que me interessam, e eu não sei se interessam a vocês, cidades me interessam. Eu estou aqui na janela, acabou de passar uma moto, eu gosto do lugar onde eu vivo, e a questão para mim sempre foi por que, que alguns lugares são mais legais do que outros. Né? então tem um experimento muito interessante aqui nos Estados Unidos tinha uma cidade em Oklahoma em que a Ford a fábrica da Ford no começo do século passado resolveu criar uma fábrica modelo em que os operários inclusive viviam ali do lado né? a fábrica tinha inclusive uma usina hidrelétrica própria ela tirava energia de um rio para alimentar todas as máquinas tal. e isso funcionou durante 80 e tantos anos né? Eu tinha 1800 pessoas morando ali e há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, é, a fábrica fechou. Pois bem, então você tem aquela fábrica gigante, cheia de, de poluentes e tal, aí a prefeitura resolveu fazer o seguinte, eu vou transformar esse, todo esse pedaço gigante de terra aqui numa, num bairro modelo, num bairro ecologicamente sustentável. Então estão fazendo um projeto lá, em que primeiro vão tirar toda, a, a, os poluentes e tal, e depois eles vão construir um ambiente urbano em que as pessoas vão andar de bicicleta, elas vão andar a pé, vai ter uso misto, né? o, o, o impacto, o footprint em termos de energia vai ser zero, ou seja, a cidade vai, ela vai consumir a energia que ela mesmo gera através de energia solar, energia hidráulica, etc. E tal. É, então é uma utopia praticamente, em termos de, de, de urbanismo aí você fala, porra, que bacana mas aí vem a realidade e não é tão bacana assim porque os vizinhos estão espanando como assim? Quer dizer, isso vai custar quanto? Pera aí, quanto? Por que esse dinheiro não é aplicado em outras áreas da cidade? Pera um instante só, eu moro aqui do lado, agora vai ter um monte de prédio aqui que não tinha antes, isso vai degradar a minha própria vizinhança, isso vai aumentar o tráfego das pessoas que chegam e saem, porque vai ser uma concentração imensa de pessoas. Então é um artigo muito interessante para ver como muitas vezes algumas ideias que parecem geniais são um pouco ingênuas, porque elas não levam em conta o impacto que isso tem no entorno. E aí serve, serviu para mim, pelo menos, para descobrir o que quer dizer Wunerf, ou Wunerf, ou vunerf", ou, vunerf", ou seja lá como é que você lê essa palavra em holandês. Esse é um conceito holandês que é usado para ruas de uso realmente misto. A ideia dos holandeses é a seguinte: não sei se vocês conhecem Amsterdã outras cidades da Holanda, é um país muito legal, mas a ideia é assim, você pega um determinado cruzamento, uma rua, um conjunto de ruas, e você tira toda a sinalização, você tira o semáforo, você tira as placas de trânsito, você tira as faixas na rua, e deixa todo mundo usar ao mesmo tempo, criança, cachorro, bicicleta, motocicleta, carro, aí você fala, meu, o que, que, que é isso, é o caos, mas a ideia deles é justamente o seguinte, na hora que você tira todas as referências visuais, as pessoas tiram o pé do acelerador e começam a prestar mais atenção, né? e isso em princípio é, tornaria não só mais seguro, como também um lugar mais aprazível, tal. isso se chama Woonerf, é uma ideia bem holandesa, né? mas que já está sendo usada em seis lugares no mundo, então eu vou dar o link aqui, tem em Seattle, tem na Suécia, tem vários lugares do mundo e eles estão tentando fazer esses lugares onde os carros e bicicletas e pessoas convivem é, da maneira mais harmoniosa possível. Aparentemente, os resultados são positivos. Tá? Então, num, é, o apocalipse não aconteceu, e, mas também, obviamente, tem né, uma curva aí de aprendizado. Mas eu achei interessante e, de novo... É... Chama a atenção para essas intervenções ah, né, do Elon Musk. Né, essas, ah, eu tive uma ideia, eu vou, eu vou consertar uma cidade, né, eu vou consertar o mundo. Né, nem sempre uma ideia que cai de paraquedas é a melhor ideia possível ou ela é recebida é, de maneira é, festiva. Raríssimos, acho que era. Nossa, falei 20 minutos, meu Deus do céu. É, espero não ter abusado do tempo de vocês. Por favor, deem um feedback se eu realmente estiver viajando demais em temas que são obscuros. Tá? Esse da, da física quântica eu achei que eu fosse conseguir traduzir de uma maneira civil, mas eu acho que ainda ficou confuso. É, puxa, é que para mim é muito interessante descobrirem por que, que a física quântica só funciona para o mundo quântico e não funciona para o mundo macro e vice-versa. Parece que os caras vão conseguir achar aí a linha divisória e por que, que é assim. Bom, me empolguei de novo. Caríssimos, um grande abraço. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pira.